0: Hola, bienvenidos al tercer podcast de Urbina Studio. En cada nuevo episodio tendremos a un invitado especial que nos acompañará con distintos consejos, opiniones y anécdotas. Y el día de hoy nos acompaña Cristian Vizcarra, experto en diseño UX UI y actual diseñador senior eh, de interacción en el BCP. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás?
1: Hola Kevin. Eh, bien, más bien <risa> gracias por la, por la invitación. Sé <risa> que ya tiempo que queremos... ...hablar, pero ya, felizmente se dio. Sí, genial. Genial que
0: sea un podcast para que el, más de nuestra audiencia nos escuche.
1: Sí, eh, de hecho, me parece muy interesante eh, este tipo de podcast. Eh, el hecho de compartir y todo esto por la comunidad es algo este, que creo que le va a sumar a, a mucha gente, ¿no? Sí,
0: sobre, sobre todo la gente que recién está empezando y, y, que, y que tiene todas esas ganas de, de aprender cosas nuevas, ¿no? Claro. Sé que tienes un, un proyecto personal... Que se llama The Design Project. Eh, cuéntanos un
1: poco de, de qué se sí. trata. <risa> en verdad, todo comenzó porque yo quería comenzar a hacer estos challenges de diseño.
0: Ya, claro. Sí, si, si he visto como el, el, el de el dibujo. Sí, como el ¿no? Inktober
1: y claro. Lo que pasa es que en eh, finales ya del 2016, 2017, no me acuerdo la, la fecha exacta, quería construir mi portafolio. Tenía algunos proyectos, pero eh, como que no me gustaban del todo y buscando en o sea, challenge para hacer así como en coming en encontré estos challenges que hay en, en Dribbble de UI challenge o UI de 30 días de challenge de, de diseño de interfase y dije ya pues voy a, voy a hacerlo y, pero más que todo era porque quería hacer algo nuevo en, en el año, pues no era primero de enero y quería comenzar con el pie derecho, entonces lo que hice fue hacer eso o sea, cada día hacía un nuevo diseño entonces Miedo. era como que me despertaba, eh, diseñaba y lo, y lo publicaba, no lo publicaba. Y me acuerdo que en esa época yo recién estaba empezando mi cuenta de Instagram. O sea, ahí en esa época mi, mi Instagram estaba en cero, o sea, Miedo. era nuevo, nuevo y publicaba todos los días. Pero el tema y lo interesante fue que en el transcurso de, la, de, de, estos, de estas publicaciones ya las que hacía, como que me di cuenta que o sea, estaba, estaba haciendo algo que, que era el tema de diseñar solo pantallas bonitas. Claro. Ya, porque eso se ve mucho en Dribble, no sé si has visto. Sí, he visto que varios es...
0: proyectos que incluso se parecen un poco a los... Claro,
1: claro. Tienen Entonces, algo en común. Sí, siempre hay, eh, y hay esta tendencia y esta discusión sobre los diseñadores, incluso sobre las empresas, que ven cosas en Dribble y es como que ya todo muy bonito, pero, pero en verdad eso no, no funciona, o esto no genera valor, o, esta no, o esto en verdad no, nunca se va a poder implementar porque es algo ficticio o muy volado.
0: Claro, o incluso no generar ingresos para los, los clientes, ¿no?
1: Claro. Entonces, eh, en ese afán de decir ya, no quiero hacer algo que hace el resto igual, quiero hacer algo diferente, eh, lo que hice fue hacerle como que pequeños cambios a esto y dije ya, voy a resolver problemas de mi vida diaria para que tenga sentido esto y no me estén diciendo eh, que esto es simplemente algo que me inventé y, y dije, ya voy a resolver problemas diarios de mi vida. ¿no? De paso, ya no me siento frustrado porque <risa> siempre tengo esto de, de tener ideas en mi cabeza eh, y yo lo que hacía siempre era apuntar una idea y, en una libreta. Entonces, por, por ejemplo, te doy un caso específico. Eh, no sé, el otro día tuve un problema para, para encontrar este, comida que tenga este, cierta cantidad de proteínas. <risa> uh <-huh. risa> o sea, yo últimamente estoy tratando de comer sano pero no sé qué tipo de comidas es bueno, qué tipo de comidas es mala, y cuando voy a Vivanda me paso horas revisando eh, para atrás y todo eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es un problema que yo tengo y que capaz con diseño se podría resolver, capaz alguna startup lo podría resolver. Entonces, la idea de esto era, por así decirlo, por día generar una startup.
0: Ya, yeah, yeah. <risa> Entonces, o sea, era... un proyecto que se aplica a una startup.
1: Claro, se podría decir, era como que ya tengo este problema, tengo esta necesidad, esta es la posible solución, y estas serían las posibles pantallas. Obviamente no iba a hacer toda la aplicación o toda la web, yeah. porque no tenía tiempo, pero la idea un poco era, era este, resolver eso con, con diseño, ¿no? Con diseño y que sea un diseño pensado y no un diseño solo de pantallas bonitas. ¿vale? Claro, incluso funcional. Sí, incluso funcional, que era lo, lo importante, ¿no? Y eso, ese proyecto desencadenó muchas cosas, el hecho de yo generar más contenido, el hecho de comenzar mi, mi cuenta en Instagram, de, de comenzar a, a, a publicar más y hacer cosas paralelas, ¿no? O sea, como que una cosa lleva a la otra y así, así es sencillamente.
0: Chévere, incluso viví tu Instagram y ya como superaste los de mil seguidores. Eso sí, me sí.
1: Increíble. <risa> sí, uh, in incluso lo chévere de, de tener proyectos personales, por más que no sea algo que genere ingresos. Y creo que eso tú me vas a dar un poco de, de razón porque tú ahorita estás como que tratando de emprender Sí. Es como que te genera cierta satisfacción. Y incluso el hecho de que tengas, no sé, de una semana de, no sé, mil followers a llegar a dos mil followers. ya te genera cierto valor. Sí, ¿no? y sobre y, todo
0: y... exposición para que en realidad consigas clientes interesantes. Claro,
1: ¿no? y dices... Mi, mi chamba o lo que estoy haciendo le gusta a alguien, ¿no? Tengo tanta gente y voy a continuar.
0: Eh, en cuanto a tu por tu experiencia, ¿cómo se debería empezar un proyecto personal? O sea, a ver hay gente que recién egresa y obviamente no puede conseguir un trabajo porque eh, no tiene mucha experiencia pero para eso están los proyectos personales. Sí. Eh, ¿Cómo se debería empezar? O sea, ¿deberíamos hacerlo de un tema determinado o cómo tú lo has realizado?
1: Ah, ya. Eh, en verdad eso depende mucho de las personas eh... Y paralelo a esto, creo que una, una pregunta que, que creo que cruzaría acá es ¿cómo hacer portafolio, no? Claro. Porque hay, hay mucha gente que, que conozco y, y, que, y que me escribe, que me dice ¿cómo consigo chamba? ¿o cómo hago mi portafolio si no tengo proyectos o y saliendo? Claro. No, entonces... Es una duda que muchos han pasado. En sí. Y en verdad eh, la idea es hacer cosas personales. O sea, se tiene que poner un poco en los zapatos de, de la persona que los va a reclutar. Entonces, claro. ¿Qué pasa en la cabeza de, de, de esta persona, empresa, startup eh, que quiere contratar a un diseñador? Ellos eh, tienen un mindset, tienen una forma de pensar. Eh, ellos eh, capaz tienen procesos definidos y ellos eh, tienen una forma de trabajo, ¿no? Claro, entonces, un flujo de trabajo. Entonces lo que ellos eh, buscan eh, hoy en día no es solamente que el diseñador sepa hacer cosas, que el diseñador haga bien, si no quiere saber el cómo, ¿no? ¿Cómo lo hace y el por qué lo hace? Entonces, muchas de, muchas de las cosas que yo veo eh, hoy en día es que los diseñadores publican solo el resultado final, pero no publican... El proceso. El proceso, incluso las fallas, ¿ah? Porque dentro de entre las fallas lo interesante es ver cómo lo han resuelto. Claro. ¿No? Y volviendo ya más específicamente a cómo iniciar un proyecto personal, es, creo que es tan sencillo como hacer algo que te guste. O sea, ponte de mí, cuando yo comencé, cuando, cuando estaba estudiando y saliendo, eh, en esa época tocaba mucho guitarra. Ya. Yeah. Bueno, <ríe> ya no lo tocó mucho, pero yo comencé a hacer proyectos como que de música, pues, ¿no? O sea, la idea es un poco... Relacionar hacer... tus Rel...
0: hobbies con tu trabajo. Claro.
1: O sea, literal, es tu hobby con tu trabajo. Entonces, ponte, si es una persona que corre bastante, que te gusta el deporte, eh, ¿por qué no comenzar haciendo, no sé, una página de deporte o tienes una idea de mejorar algo del, del deporte, entonces simplemente hazlo, ¿no? Y esto es muy diferente en diferentes áreas. Por ejemplo, yo estuve, y bueno, continúo haciendo un poco de branding, me acuerdo que un proyecto personal con el cual yo, yo empecé fue hacer mi marca personal, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu marca personal, ¿no? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son esas cosas que, que te hacen diferente? Entonces y claro, lo... es,
0: es un poco de introspección porque el diseñador se tiene que sentar a pensar qué sí. quieren transmitir
1: claro entonces ahí es un tema más de es un proyecto personal que es para mí ¿no? mi marca personal como lado. o sea si quieren comenzar puede ser por marca personal puede ser por algo que vieron incluso yo también estuve en una época eh, al, al principio cuando comencé con todo esto era de rediseñar cosas entonces ponte, tú tienes eh, Facebook, tienes Instagram, tienes Spotify, tienes Airbnb y hay muchas más empresas que son conocidas hoy en día. Entonces, eh, una buena forma de, de, por así decirlo, generar ruido y, y, exposición. y, y exposición es rediseñar cosas grandes o cuando te necesitas no sé, si en publicidad, eh, rehacer una campaña grande. Entonces, es como que tienes que ver qué cosas. También es un poco de análisis, ¿verdad? tienes que ver qué cosa está pasando en el mercado, ¿no? Claro. Eh, si no saben por dónde pensar, simplemente es... Como que creo que es dejarse llevar. ¿no? Sí, en verdad dejarse llevar. Por ejemplo, con este proyecto que, que hablamos en principio de, de Design Project, eh, en verdad, si uno la piensa mucho, <risa> no la termina haciendo. Claro. O sea, porque en verdad un producto no es el mismo como empieza a como termina. Por ejemplo, Amazon comenzó vendiendo libros. Sí. Ya, o sea, claro. Amazon nunca se imaginó que iba a ser lo que era hoy. Entonces, eso simple, simple fue, vamos a, hacer, vamos a vender libros por internet. Y pasaron muchas cosas. Han reaccionado. Han visto que la, la gente necesitaba otras cosas. Y ahora son lo que son. Sí. Igual con, con Uber. Uber comenzó eh, siendo una aplicación de carro, pero para la gente de clase A. Comenzaron, si no me equivoco, eh, con temas de limusina. O sea, bien, como que bien sí. de clase, ¿no? Pero eh, se dieron uh -huh. cuenta que obviamente la gente tienen necesidades. Y... Claro, y, y, y la gente que ya, que no está en clase A, podría comprarlo. Entonces, si te das cuenta, todo empieza por una idea y simplemente se lanzaron. Así que, como recomendación, si tienen algo en mente, si quieren hacer un proyecto, si no tienen portafolio, simplemente hagan algo, ¿no? Hagan, hagan algo, tírense a la piscina. Y otra cosa muy importante es ver qué otros diseñadores están haciendo. Eh, si, un, si ustedes ven que muchos diseñadores ponte están haciendo rediseños, o sea, ustedes también podrían hacer rediseño, entonces tienen que ver qué cosas otras personas han hecho para eh, ser lo que son hoy en día, ¿no?
0: Claro, o incluso también el tema de, o sea, ver qué oportunidades hay, por ejemplo, si muchos hacen también rediseño tú puedes ir por otro camino y también puedes atraer otros tipos de clientes o sea, yo creo que en realidad los proyectos personales te sirven para atraer clientes pero determinados clientes y tú los puedes segmentar Sí por ejemplo, si tú haces, no sé, muchos proyectos de zapatillas, te van a venir empresas de zapatillas. Sí, ¿no? obviamente.
1: Entonces, ese tipo de cosas es muy chévere, ¿no? Sí, porque mira, lo, otra cosa interesante y inusual no que me he dado cuenta es que cuando una empresa de afuera, una startup, eh, o una, una tiene un proyecto personal, yeah. o su empresa, eh, quiere contratar a un diseñador, ellos buscan en internet que esté muy relacionado a lo que ellos quieren. Claro. Como tú dijiste, ¿no? Ponte, yo tengo mi empresa de zapatillas, entonces, voy a buscar en internet, en las redes como Viham, Tribor, o en internet en, eh, diseñadores que hayan hecho proyectos de zapatillas claro. para ver su estilo, para ver cómo lo han resuelto. Porque, por ejemplo, en mi caso, muchos de los, de los proyectos freelance que han venido han sido relacionados con algo que yo hice. Ha sido Christian, vi este proyecto que hiciste, no sé, de realidad aumentada y justamente yo estoy haciendo un proyecto de realidad aumentada y me gustó cómo tú lo estás haciendo. Y ahí, se, y ahí en la conversación claro. Entonces, como, como tú dices, ¿no? O sea, si tú quieres eh, un tipo de cliente, tú los puedes segmentar a través de tus puestos personales. Sí. Es una estrategia muy... o sea, muy recomendable. Y aparte que funciona, ¿no? Sí, funciona mucho.
0: Eh, ahora, el tema de... me imagino que tú eres muy autodidacta. Y estás aprendiendo, por ejemplo, fotografía. Vi que en Instagram había fotos muy chéveres. Sí. Entonces, ¿cómo te organizas para...? ¿O qué metodología tienes para aprender nuevas cosas? ¿Tienes alguna
1: metodología, algunos consejos? No sí, sé. en verdad, hoy en día por todo el tema de redes sociales y tema de Netflix, por decirlo, sí, la gente, como que el tiempo... O sea, ah, lo desperdicia. Sí, lo idea? desperdicia, o sea, ponte, no sé, hay gente que, no sé, se tira un fin de semana viendo Netflix, ¿no?
0: Claro, incluso hay gente que trabaja en agencia y como que... Saben que tienen un trabajo seguro, entonces el fin de semana no hace nada, o,
1: claro. o, o no sé, lo desperdicia mucho, ¿no? Sí, entonces lo que yo trato un poco hacer es, es un poco lo contrario, ¿no? O sea, aprovechar cada espacio, cada tiempo para hacer algo. Por ejemplo, eh, yo a veces me voy en taxi al, al trabajo, son como que media hora, 40 minutos, que en ese espacio obviamente no duermo, <risa> sino, no sé, eh, avanzo un frilo... Eh, reviso mi, mi, mi agenda Correos O incluso las publicaciones de Instagram Las hago en, en, en el taxi Y trato de ordenarme, ¿no? Ponte, no sé, en la noche, ahora que llego al trabajo eh, Veo que voy a publicar mañana Entonces creo que es un poco de disciplina Que uno se tiene que poner Que al igual que cuando una persona va al gimnasio Tiene una rutina y una disciplina Es lo mismo cuando quieres aprender nuevas cosas Cuando quieres ir a estudiar O cuando quieres eh, publicar algo Incluso con redes sociales, ¿no? O sea, Tienes que tener una disciplina y saber, y ser constante, pues, ¿no? Ser constante, constante, constante sí. y no perderte. Porque me ha pasado que he tenido épocas donde no tenía tiempo, no tenía tiempo. No, y así yo... se me fue un mes.
0: <risa> me no, un mes. yo prácticamente el año pasado que estuve trabajando en, esta, en una agencia de publicidad, como de ya todo descuidé, o sea, descuidé el canal, descuidé algunos proyectos que tenía en mente. Entonces, eso sí, al, al final, si tus objetivos es seguir con ese proyecto, te va a pasar
1: factura, ¿no? Claro. Y otra cosa, hablando de lo que tú dices, importante es los objetivos. O sea, ahora lo que yo estoy haciendo es cada año, yo tengo me defino objetivos claros. Ya. O sea. A inicios de año. A inicios de año, por ejemplo. Y y, y. y algo que también hago es organizarme el año. O sea, no por cada día, pero al menos. Como que ya el mes de enero necesito hacer un proyecto Sí, tal cosa. exacto. Por ejemplo, el año pasado lo que yo hice y dije ya, el año pasado, me acuerdo en el 2017, no, 2018, 1 primer enero me organizé y dije ya, este año quiero, o así sea, se metió la logística, quiero tener 10k en Instagram. Al yeah. final de año quiero terminar con 10k en Instagram. Se me metió el, el, ese bicho de ya, quiero, ¿cómo hago para llegar a eso? Claro, ¿cómo hago para llegar a eso? Entonces, ahí, cuando tienes un objetivo claro, así tangible, tú vas a comenzar a, a pensar en tareas que, que te lleven a ese objetivo. Entonces, hice muchos experimentos. En verdad, yo no sabía nada de redes sociales, nada de Instagram, publicé diario, aprendí a usar hashtags. Entonces, lo mismo fue con la fotografía, ¿no? En algún punto, <risa> publicar a diario no, no me salía a cuenta porque era tiempo. Sí. Eh, y para entrar en contexto, eh, para... era, um, era de recontra-disciplinado porque, como te comenté, yo tenía que encontrar un problema, tenía que ver una solución, hacer wireframes y diseñar todo en 24 horas. Que en verdad eran 4 horas porque trabajo, la chamba, sí, odio,
0: Entonces es, era como es, que odio. llegar
1: el trabajo, estaba con cuaderno y lápiz, y cada oportunidad que tenía hacía wifi, wifi, wifi. llegaba a mi casa, incluso en el taxi estaba pensando cómo lo voy a diseñar, llegaba y ya en la compu ya me ponía a, a diseñar, pero ya tenía todo como que ya pensaba, o en la mañana, mientras iba al carro, lo continuaba, o en el almuerzo, que sí. tengo un hueco en media hora, lo publicaba, entonces, entonces todo estaba como que muy automatizado, pero igual llegó un punto en que <ríe> no tracé el tiempo, y ya como que migré y dije ya voy a hacer una combinación de ambos, ¿no? Voy a fotos, voy a aplicar tips. Ahí de nuevo, no sé nada de fotografía. <risa> ¿Cómo aprendes fotografía? Tengo que leer fotografía, qué cámara me compro, lentes, luces, sombras. Y, y o sea, me gusta mucho eso porque aprendes nuevas cosas, ¿no? Sí, obvio. Y, y, y aunque no crean, los aprendizajes que tienes en, en, en algo, en un área, tú lo aplicas en otro. Sí, o sea,
0: todos los conocimientos que adquieres lo puedes fusionar para un proyecto específico. Sí, eso es lo más,
1: que... sí, lo, es lo más in interesante.
0: Sí, eh, sé que has tenido experiencia laboral en, en Brasil, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué tal la experiencia allá? ¿Cómo es la cultura de diseño? En sí, Brasil?
1: allá estuve viviendo tres años. Ah, eso es un montón, tres años. Sí, sí, uh -huh. <risa> es, tres años. El... Y sí, o sea, la gente allá eh, está más avanzada, o sea, por decirlo.
0: Sí, Brasil a nivel de diseño es uno de los sí, mejores en Latinoamérica. y por ejemplo,
1: específicamente en, en mi rama, que es más, eh, por decirlo diseño de experiencia, ayuda a innovación, todo eso, están muy avanzados. Y lo que rescato mucho de Brasil es el tema de la comunidad. Hay una comunidad de compartir, hay, una, hay un comportamiento de no quedarse con las cosas.
0: Ya, yeah. eso que, me parece increíble.
1: Que ponte, no sé. Y eso pasa mucho acá, la gente acá, empresas, diseñadores no comparten si sí, es un día
0: no, aprendo algo y es para mí no. claro si sí, y... sí he
1: conocido gente así sí, me parece... y hay un tema acá eh, que es qué es lo que tú dices no o sea no voy a compartir para que otra gente no sea mejor que yo no voy a compartir para que la gente no sepa lo que yo sé pero por ejemplo, en Brasil es diferente entonces hay muchos beat ups muchos eventos eh, las empresas incluso son más abiertas a compartir cómo hacen su proceso. Qué chévere. Por ejemplo, eh, hay empresas que tienen eh, Medium, no sé si conoces Medium, no. que es una página, es para hacer blog, es para, para publicar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si hay gente acá que me está escuchando que es de, de UI o de UX, eh, fácil ya sea, este, ha visto algún post de Medium eh, relacionado a diseño, entonces... Es una página, por decirlo, como red social, por decirlo, como donde la gente publica cosas. Yeah. Es como que, no sé, yo quiero publicar algo de cómo eh, escoger bien los colores, hago un artículo y lo publico. No sé. Ah, ok, es como un blog
0: para diseño.
1: Mm, es para todo, es un blog abierto. Ya, yeah, genial. Yeah. Obviamente yeah. El, el mercado de diseñadores los, 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 o sea, está muy fuerte ahí, ¿no? Porque ahora, últimamente, y no solamente en Brasil, sino en otros países, la gente comparte. Al igual que tú, por ejemplo, estamos, estamos acá compartiendo en este podcast, eh, hay muchos podcasts afuera,
0: la sí, gente es, es, es
1: más abierta, la gente eh, comparte todo y, y eso es algo que, que yo rescato de allá y que como que trata un poco de, de traerlo acá a, a, o sea, a, acá en, a Perú. en Perú pues, ¿no? Trata de compartir más.
0: Sí, o sea, en realidad la segunda, la próxima pregunta era como, ¿cómo crees que podría mejorar el mercado de diseño en Perú? O sea, pero eso es súper chévere lo que, lo que hicieron el otro día en el picnic de diseño. Sí, Gracias súper baja, eh, también por parte de Roger haciendo algunas ponencias de diseño inteligente, también me parece súper chévere. Hace poco fue aquí en Perú el LAT, LAT Fest también, uh -huh. que es otro, otro evento muy interesante. Eh, y ahora soy en el Drivebook que estás
1: organizando Sí, todo? estoy haciendo un meetup. <risa> Qué chévere. Sí, o sea, la idea, creo que el, la, la base de todo es el tema de, de compartir. O sea, creo que cómo mejorar es compartiendo. Eh, compartiendo, porque hay cosas que no te enseñan en los libros, hay cosas que no te enseñan en la universidad. Eh, a mí me hubieran gustado que me enseñen cómo este, hablar con un cliente, sí. cómo este, cotizar, cómo mandar un presupuesto, eh, cómo, o sea, todos esos temas que tú lo aprendes en la cancha, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que hay muchas personas que capaz están estudiando, que están eh, recién saliendo y no saben cómo, cómo armar un portafolio, sí. cómo conseguir un cliente, ¿Cómo debería ser una reunión con un cliente?
0: ¿Cómo, ¿Cómo debería presentar el proyecto? Claro.
1: Incluso, ¿cómo deberías rechazar un, un cliente? O sea... Claro,
0: o sea... <risa> sí, justamente es como que tener criterios para evaluar si puedo ir con ese cliente o no, ¿no? Por ejemplo, si el cliente dice, ya, lo quiero para tal día y que sea rápido
1: y todo esto y la paga sea poco. Entonces, sí, que... claro. Y y incluso con el tema de precios, o sea, de cuánto cobrar o no, hay cierto... Hay todo un tabú. O sea, hay sí, hay tabú. un montón. Y no es transparente no sé obviamente como es un tabú nadie sale nadie, nadie, habla de, claro. nadie habla de
0: eso entonces o sea me imagino que si hacemos o sea más este tipo de eventos para crear más comunidad la mayoría de diseñadores ya van a saber cuánto cobrar entonces ya sí. el cliente no te puede regatear porque claro. todos cobran casi lo mismo Sí,
1: y por ejemplo con, con lo de picnic que hice que sí, con, con, con José, con José. Este, fue un poco la idea o sea tenemos esta hipótesis que las personas quieren hablar pero no hay el espacio, ¿no? Entonces, claro. el picnic fue un experimento que hicimos para ver qué tanto, eh, qué tanto las personas estaban interesadas. Y, en verdad, eh, y fue así de la nada. Me acuerdo que en ese, en ese día, eh, José me, había, me estaba entrevistando <risa> para, eh, claro, para, para, para sus su videos, su, su canal YouTube. Y saliendo de esa entrevista, como que así como ahorita, ahorita estamos hablando de cómo podemos mejorar el Perú y todo eso, salió el tema. Eh, hay que hacer meetups, hay que hacer más eventos. Y dijimos, ya, pero para conseguir local ¿claro va a ser un todo un tema. Sí. Ya, dijo, ya, pensemos eh, eh, en chiquito, pensemos en MVP. Eh, para que no sean MVP es eh, mínimo producto viable, que es, ¿cuál es lo mínimo que podemos hacer para generar valor? Claro. ¿no? Entonces lo, dijimos, ya, pensemos en MVP. Lo importante es que la gente hable. El espacio mm, es sí. lo, lo de menos, ¿no? O sea, es importante, pero en este caso lo más importante es que un lugar donde la gente se encuentre. Entonces dijimos, ya, hay que hacer un picnic. <ríe> hay que hacer un picnic en... ahí en Alejón Miraflores. Y ya... después de dos semanas nos organizamos, lo lanzamos. Llegó mucha
0: gente. Sí. Llegó como 60, 70 personas. Sí, llegó
1: eh, sí. a ser como 80 personas. Incluso gente... Que no eran de diseñadores. Sí, fue a compartir había, gente, había gente mayor que estaba ahí. <ríe> sí, me pareció muy baja
0: una persona que se paró y mostró un libro que había hecho Sí, él. o sea. Porque fue increíble. Y eso. si te
1: das cuenta... Esa persona pudo mostrar y la gente pudo eh, conocer a esa persona porque hubo el espacio. Claro. O sea, gente comenzó a compartir. Entonces, yo creo que si nos comenzamos a, a generar estos eventos, meetups, todo eso, o sea, podemos lograr. Por eso también fue que quería hacer este meetup de, 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 de Dribble, para que la gente comience a compartir, pues, ¿no? Y, y generar comunidad. Porque hay otra cosa de, entre diseñadores incluso no nos conocemos, o sea, Sí. La comunidad de diseño, por ejemplo, de, de interfase, de, de experiencia eh, diría que es muy poca a comparación otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos conocemos entre todos? Nos sí. pues también está ese tema, ¿no? Sí, por ejemplo, en la
0: comunidad de branding también, o sea, hay cierto como de, de ego por parte de algunas personas, pero igual <risa> nos parece chévere juntarnos las pocas personas que estamos, ¿no?
1: Sí, pues, ¿no? Sí, es, es interesante, ¿no? O sea, juntarse con, con gente... Que quiera apoyar y compartir, realidad, sí. Que nutra
0: a las demás comunidad. claro nos comentaron que de pronto lanzarás un curso en doméstica eh,
1: ¿de qué se trata? Ah ya, yeah. <risa> en verdad, eh, fue muy como que pareciera que fueran pensadas, pero en verdad todos han caído como que a pelo. <risa> Fonte primero, este, pasó, hice lo de picnic, no, hice lo de, pasó con lo de José, lo de picnic, lo de domestica. entonces como que... Eh, siento que ahorita todo está cayendo como que calzado, ¿no? Lo claro. de eh, ellos me llamaron. Eh, justamente Doméstica está viendo a Perú sí. y está que hace cursos con, con otros profesores de diferentes Área, áreas ¿no? ¿no? Sí. y bueno que querían hacer un curso más con interfaces y interfaces y me llamaron dijeron este Cristian queremos hacer un, un curso en, en doméstica y queríamos saber qué curso tienes en mente pues no entonces yo siempre cada vez que, que he podido hablar en, en algún meetup, en un evento siempre me ha gustado hablar de de que hay cosas que tú puedes aprender en internet o en videos tutoriales. Claro. <risa> o sea, si quieres aprender de algo, hay alguien en YouTube que te, ya, te, ya te lo enseña. Entonces, siempre trato que todo lo que se hable o mi TAP al, al que yo asisto o al que yo doy una charla sea más el de experiencia y el cómo, más que. ¿Cómo hacerlo? Claro, cómo hacerlo. Porque el cómo hacerlo lo puedes encontrar en, en YouTube. Internet, ¿no? sí, y hay ahí. gente muy capa eh, de otros países que lo hace, que, que incluso lo hace mejor. Sí. Entonces, el otro valor que quiero dar es o sea, como experiencia mía, ¿no? Entonces, curso ahorita, que el título todavía no sé cuál es, porque lo están diciendo. <risa> en verdad, se trata como de diseño de interfaces. Se trata de diseñar una, eh, una aplicación y el curso tiene, yo lo, yo lo, yo lo este, divido como en cuatro grandes etapas, ¿no? Hay una etapa en la cual yo hago mucho énfasis con el tema de problemas, o sea, como te digo, y esto va de la mano un poco con, con todo lo que yo vengo por detrás hace meses tratando de, de hacer: es que diseñadores no solamente deben diseñar algo bonito, sí, sino no. deben diseñar algo que resuelva algo, También. algo que resuelva un problema. Entonces, el curso eh, es prácticamente, por así decirlo, eh, un curso estructurado de cómo yo hice este, mis retos. Decirlo? Nah, pues Entonces, eh, este curso es como que el curso de cómo hacer estos retos, pero más a profundidad y más construidos para que una persona lo, lo vea y, y entienda, ¿no? Entonces, hay una etapa, estoy es un spoiler si es que no ha salido el curso, <risa> pero para contarles que es, es bueno que lo sepan. Hay una gran etapa eh, que yo hablo mucho de mindset, de, de diseñadores cómo deben, deben pensar, de, de problemas, de cómo la importancia de, de resolver problemas, de encontrar y no solamente diseñar algo, porque fácilmente yo podría decir, ya va, va a ser un curso
0: de diseño de, de, claro, de, de e comercio. ¿no? O sea,
1: claro. Vamos a diseñar e-commerce, ¿no? Entonces, o sea, yo no quería hacer eso. O sea, si vas a diseñar un e-commerce, que sea bajo algo, algo que tenga valor, ¿no? Entonces, la idea de este curso es que la gente trate de traer sus problemas personales a la mesa y que junto conmigo y junto con el curso, de ese problema que, que tienen, le den la vuelta y, y salga algo, ¿no?
0: Mm,
1: o sea, yo, viendo. por ejemplo, tengo la, la idea loca que, que espero que <ríe> alguien, como acá, salga con una idea súper chévere y quién sabe, ¿no? O sea, lo pueda meter a, a un concurso de startups. Claro,
0: y lo pueda rentabilizar. Se, y lo ¿no? pueda
1: rentabilizar. E, ese es como que, pucha, si una persona hace eso, yo feliz, pues, ¿no? Sí. O sea, yo me sentiría logrado. Entonces, la idea es eso, ¿no? O sea, enseñarte un poco a, a, a ver esto de encontrar problemas. Eh, un poco uh, y pasar por todas las fases, no voy a hablar un poco de UX, voy a hablar de encontrar un problema, estructurarlo, pasar por la parte eh, ya más funcional, la parte de, de UX, la parte de poco, por así decirlo de estrategia, porque obviamente no se puede poner todo en un curso, sí. <ríe> así que estoy tratando de agarrar todo, pero ciertos puntos claves. ¿Cuánto dura aproximadamente el curso? Oye, no no sabría decirlo porque yo he grabado horas. <ríe> o sea, con decirte que, que Doméstica me, me dijo que eh, rompió récords, yo yeah. he grabado como 15 horas, creo. Ah, en serio, es <ríe> gigante. Sí, no lo pero em, lo que pasa es que los cursos de Doméstica deben ser, creo que a lo mucho, 5 horas. Entonces, no sé cómo van a hacer para... para ahí ya yeah, ellos
0: se encargan de editar. Sí, ellos se encargan de editar. Ah, Entonces,
1: yeah. ahí ya es, los chicos de Domestika son unos capos.
0: Eh, muchas gracias, Cristian por acompañarnos en realidad. Te ha sido muy interesante este podcast. Eh, y sobre todo muy chévere y útil para nuestra audiencia. Se subieron un nuevo podcast cada domingo, eh, 8 de la noche en realidad. Y también puedes seguirnos en Facebook como Urbina Studio, en Instagram como urbina.studio y encontrar más contenido y recursos en nuestra website, urbina-estudio.com. Eh, si quieres que invitemos a una persona en específico o hablar de un tema, nos pueden comentar por ahí. Eh, Cristian, cuéntanos
1: dónde te podemos seguir. Sí, José te iba a decir eso, Póster y mi, mi Cherry también. <risa> sí, sí, no hay ningún problema. <risa> Este, eh, en verdad, eh, a mí me puede encontrar como Chris Vizcarra, lo voy a deletrear porque es muy difícil, o sea, mis padres... <risa> igual no sé la descripción <risa> sí, del sí, video o sea, link, así que no... Sea, mi, eh, si tienen hijos, por, por favor pongan un nombre, este, que sea único, porque puede ser, puede ser un diseñador potencial. Eh, es C-H-R-I-S-T, Vizcarra, como el presidente, no es mi tío. <risa> Entonces... Eh, eso en todas las redes sociales.
0: Ah, ya, yeah, está Drive, eh, sí. Está, o, sea, en,
1: en... o sea, estoy en Tribal, BigHands, en, en Medium, en Twitter, hasta en mi página web, hasta en mi correo, todo ah, es card, o sea, Y así un tip rápido, así de, de branding personal en las redes, tengan un solo username. Sí. Eso te facilita bastante. No,
0: no, no la misma contraseña. ¿no? Claro. Eso puede variar. Claro, claro. Eh, genial. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta luego, gracias.